0: La Corriente del Golfo Podcast presentan Encuentros Un podcast de movie, la plataforma de cine seleccionado a mano Cada día una nueva película En cada episodio una nueva conversación Y me di cuenta como que la imaginación
1: Es un territorio tan íntimo y tan libre Que es el único territorio del que nunca nadie podrá despojarnos
0: Las voces más destacadas de Latinoamérica y España... ...se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver.
2: Pienso como que la tragedia se basa en un crimen fundante, no expiado... ...y desde ahí surge como esa moral enferma, o sea, como que nuestros países fueran eso.
0: En el primer episodio de nuestra tercera temporada se habla de las juventudes marginadas y su lugar en las sociedades contemporáneas, a partir de la gran pasión por los relatos cinematográficos y una clara conciencia política de nuestros invitados. Laura Amor es una directora colombiana cuyo reconocimiento internacional comenzó con su largometraje Matar a Jesús, estrenado en el Festival de Toronto. Y más recientemente, obtuvo la concha de oro en el Festival de San Sebastián por Los Reyes del Mundo, una película de carretera con episodios líricos aplaudida unánimemente por el jurado, el público y la prensa. En su filmografía, Mora ha expuesto la relación de los jóvenes con la violencia como víctimas y victimarios, pero también se ha interesado en buscar ahí las posibilidades poéticas del lenguaje audiovisual y un cariz luminoso y humanista que contrarreste la realidad. Por otro lado, El director chileno Fernando Guzzoni ha estrenado sus largometrajes en escenarios como Toronto, San Sebastián y Venecia, consiguiendo en este último el premio a mejor guión de la sección Horizonte por su más reciente película, Blanquita. Inspirado en hechos y personajes reales que han sido mediáticos en su país, Guzzoni ha construido oscuras ficciones que procuran profundizar en las zonas grises de un complejo entramado social que ha propiciado el ejercicio de la violencia y la mentira, A partir de sus propias filmografías, Laura y Fernando hablan de un cine con compromiso político que, película tras película, se ha alejado del naturalismo y, en su lugar, ha encontrado un gran potencial plástico y narrativo con el que buscan un diálogo con el público.
1: Hola, qué qué gusto verte, Fernando.
2: Igualmente, Laura, aunque... Confieso que pensé que iba a estar acá, en México, porque no sé por qué entendí que estaba viviendo acá, pero parece que me equivoqué.
1: Yo en estos días, cuando me dijeron que, que si hacíamos esta conversación, me acordé, eh, ¿qué año estuviste vos en, en el Fix y fue en el Cartagena, como el 2013?
2: Sí, el 2013.
1: Sí, que fuiste con carne de perro sí. y ahí, ahí nos conocimos una noche de esas noches de mentes de Cartagena. Y a mí me impresionó mucho tu película porque en ese momento pues yo estaba apenas como eh, embarcada en, en Matar a Jesús y, y me impresionaba mucho la manera como te habías acercado a pues como a, a la complejidad de, de ese personaje de Alejandro en esa mm. peli, como una primera peli que me impresionó. Muchísimo uh-huh. y, y, y en esos días me acordé como de ese encuentro en Cartagena y conocer a uh-huh. Alejandro que es gran personaje.
2: Sí, bueno, ahora eh, seguí repitiéndome a Alejandro. Después trabajamos <risa> juntos en, en Jesús y ahora en Blanquita es coprotagonista también, así que seguí ahí con ese demente.
1: Sí, sí, esa pues esa era una de mis inquietudes, yo no había visto Jesús, carne de perro sí que la he tenido como siempre muy presente y ya y, y vi Jesús en, en estos días y lo volví a ver ahí, luego el tráiler de Blanquita, mm-hmm. que felicitaciones por ese premio que aquí celebramos un montón con un montón de amigos tuyos y colegas que estábamos muy felices de que recibieras ese premio tan merecido, el tráiler se ve increíble.
2: Mm-hmm. Gracias. Y bueno y también felicitaciones por los Reyes porque premio increíble en San Sebastián.
0: Episodio 1. La violencia como mandato.
2: Oye, me quedé yo también ahí con eh, me vi matar a Jesús, que la que la conocía y además que me pareció como muy paradójico como la conexión entre la, el argumento como la temática y los títulos. Y tengo ahí algunas cosas porque la vi la vi antes de ayer y me quedé pensando como, como en, los, en los comunes denominadores en tu trabajo, como esta idea de los territorios juveniles, porque siento que hay una. una suerte como de. de vínculo me imagino en la en la idea de cómo estos cuerpos juveniles, estas comunidades, eh, un poco son co- cooptados como por organizaciones criminales o son estas especies como de identidades residuales que también ahí te he escuchado como cuando como problematizar tu trabajo y me, me ha hecho mucho eco como con este discurso sobre cómo el neoliberalismo va dejando ciertos jóvenes eh, en lo extra radio, y en alguna medida fuera? claro y en alguna medida esa violencia que uno puede ver en tu película o en tus películas también es como una parábola de eso, no sé. Me, me hizo eco porque yo también lo he pensado, entonces. Nada, me, me da curiosidad como esta idea de este díptico que hiciste.
0: ¿Eso sucede, solo? Sí, ¿sabes? ¿Por qué?
2: Porque es mejor no calentarle la casa a mi mamá. Entonces prefiero vivir solo y alejadito. Al fin de
1: cuentas, los que pagan son los de uno.
0: ¿Y qué es
2: lo tan malo que se ha hecho, pues? Cagadas que hemos hecho en la vida y me tienen de aquí.
0: Acabamos de escuchar un fragmento de Matar a Jesús de Laura Mora.
1: Pues igual, hacer matar a Jesús ha sido un acto muy liberador, porque pasar como una historia tan, como que el insumo eh, de trabajo era tan autobiográfico, tantos años como dándole vueltas a eso, que no era solo darle vueltas a una idea, sino también como eh, ponerle un poco de orden a, como al dolor, y, y que por eso creo que la estructura de matar a Jesús es realmente una estructura muy clásica, y, y creo que eso obedece a que también esa, esa estructura clásica me servía a mí para ordenar mi propia, mi propia memoria. Y luego siento que con los reyes también le respondo un poco a como que me me revelo un un poco ante eso y ejerzo esa liberación que me ha dado hacer esa primera película para abordar también estructuralmente los reyes del mundo de una manera más libre y que en ese sentido creo que habla más de mí la relación con las imágenes. A mí me preocupa mucho el mundo de los hombres como mujer y me preocupa también como como que con la historia de violencia que tenemos nosotros que es tan como tan excesiva <risa> siento que la violencia de alguna manera es como una herencia muy masculina, ¿no? Y no han sido y han sido también los grandes muertos eh, del conflicto armado colombiano en los últimos 60 años son hombres jóvenes de extracciones muy humildes defendiendo normalmente los intereses de hombres muy poderosos de los círculos altos y como mujer a mí me ha inquietado mucho como esa condena, como que para ser hombre hay que ser violento, para existir como hombre hay que ser violento y, y me ha intrigado mirarlo desde, pues, como desde lo más básico de, de sus acciones físicas hasta, hasta las complejidades y las exigencias históricas a las que tiene que responder un hombre para poder eh, existir en la, en la sociedad, eso, eso me inquieta y creo que por eso pude como hacer, pues como construir este, este personaje de Jesús, el matar a Jesús y luego estos cinco chicos que también podrían ser de alguna manera si uno los junta pues como eh, un gran personaje, uno solo que encarna cada uno como algo de esta historia de violencia, pero yo también identifico eso mucho en en tus pelis, pues en Jesús a mí me pareció muy evidente, me pareció muy fuerte ese mundo de los hombres que también le exige a estos otros ser violentos y que que no hay postura que valga, hay que que perpetuar ese comportamiento que también es un comportamiento que viene heredado de de la relación con el Padre me imagino que de la dictadura ¿no?
2: Mm. Sí, me quedé pensando que en lo que estabas diciendo que hay una antropóloga feminista argentina que a mí me gusta mucho, que seguro que la has leído la conoces, que se llama Rita Segato y ella habla del mandato de la masculinidad Eh, y en el fondo plantea que la construcción de lo masculino del patriarcado está bajo esa como égida del, del mandato de la masculinidad y que tiene que ver con la reproducción de la violencia y, y me parece que tiene una tesis súper subversiva a propósito de lo que tú estás diciendo que a mí me encanta igual como es muy interpeladora que dice que las primeras víctimas del patriarcado son los hombres no las principales pero las primeras en la medida en que en el fondo esos esos cuerpos esos esos hombres que tú bien decías como precarizados de extracciones sociales populares eh, que están que son unos outsiders en el fondo, tienen un hombre blanco o un hombre o un jefe que, en el fondo, los eh, despoja de su idea de la masculinidad, de la virilidad, en esos trabajos precarizados, en esas estructuras de poder. Y ante, la, ante el despojo de esa, de esa virilidad masculina, ellos llegan a reproducir esa violencia a su casa con sus mujeres y con su hijo porque fueron despojados de esa condición en el fondo que es un constructo como cultural y y casi como antropológico entonces me parece como súper incómodo pero en el buen sentido de la palabra como meterse en esos lugares como en esas en Chile decimos como meterse en la pata de los caballos Eh, y como que eso me parece increíble tu película como y, y me resuena mucho también con, con cosas que bueno que yo también pensé en, en Jesús. o sea Pero en el fondo, complementando un poco lo que tú estabas diciendo, es que yo pienso que el neoliberalismo, sobre todo en países con una aceleración capitalista tan brutal como es Chile, pero también como lo ha sido Colombia también, en el fondo construyen estos como sujetos al mandato del servicio del consumo, y cuando uno no está en ese, en ese mandato neoliberal, se convierte de inmediato como en una suerte como de, de sobra, es como un sobrante. Entonces yo, yo sentía que, en el fondo, y un poco lo veo en matar a Jesús con la idea del sicariato, por ejemplo, pero también lo veo en Jesús con la idea de esta violencia subjetiva o violencia física directa que de pronto explota o erupta en nuestras sociedades. Y que a veces, a mí lo que me pasa es que siento que como que la oficialidad, como el establishment y todos sus dispositivos, como que construyen una línea de separación entre los buenos y los malos y se deshacen del problema.
1: Totalmente.
2: Y precisamente pienso que, que, no sé, tus personajes o, o, o los míos también están como alojados en estas estructuras de violencia simbólica, estructural. Yo como que agradezco mucho cuando las películas piensan cosas más sistémicas tal vez, que en eso como que soy más marxista, pero...
1: Sí, y yo también pensaba, eh, volviendo a ver Carne de Perro, Viendo Jesús, eh, yo siempre he pensado que Chile y Colombia tienen un montón de similitudes, siendo países, digamos, con procesos políticos y económicos muy distintos, pero acá en Colombia siempre había como una idealización de Chile, como ese es el ejemplo, el gran ejemplo a seguir pero son además países que han convivido en cierta parte como con sus, con sus verdugos, con sus dictadores que los han avalado, que han sido como sociedades muy justicieras, profundamente católicas también, de alguna manera, y con una represión muy grande, digamos también, e incluso dentro de la intimidad. Y yo creo que esa represión, que es muy evidente, yo la veo muy evidente en Jesús, pues cuando se reprime tanto al ser humano, pues esto quizás va a sonar muy freudiano, pero el deseo va a salir por algún lado, ¿no? O sea, se va a escabullir, es, es indomable, es imparable. Y casi siempre eso deriva en violencia, ¿no? Como que cuando reprimes tanto también desde tu sexualidad y tu, y, y todo, todo está como soterrado. Es decir, yo creo que la, que la violencia en Chile ha sido una violencia... Esto lo digo desde afuera, mirando con una mirada muy desde la distancia, pero yo siento que es una eh, violencia mucho más contenida que la nuestra, mucho más soterrada, mucho más quizás eh, íntima. La la nuestra ha sido despilfarrada a todo nivel, o sea, se ha colado por todo, ha sido íntima, ha sido pública, ha sido sido colectiva, ha sido extravagante, performática, ¿no? Y en eso, eh, en eso en eso sí quizás nos diferenciamos. Entonces, claro, para para, para muchos en Colombia, Chile era ese ejem- siempre ha sido ese ejemplo, pero lo que ponen de manifiesto creo que los cineastas chilenos, y en particular tú, tu obra, es una sociedad que tiene profundos gestos de violencia también desde la contención y desde la represión, ¿no?
2: Mm, sí, o sea, como que pienso su- que es súper interesante esa lectura, como... Ahí también tengo hartas preguntas que hacerte, pero yo tengo la sensación, por ejemplo, que Chile eh, ha vivido una... que, que probablemente es diferente a Colombia. Igual, ahí te voy a preguntar para que lo elaboremos, porque me da mucha curiosidad. Pero a lo que voy es que hay una suerte como de violencia de Estado, que no digo que en Colombia no exista, por supuesto que existe, pero hubo en Chile un proceso muy particular que a veces cuesta entenderlo como... A veces hay gente que a mí me pregunta por qué no puede. Chile es como un bicho raro. Como esa Suiza de Latinoamérica que no es tal, que nunca ha sido, pero ha sido como esa vendetta que se ha hecho. En el fondo, Chile es como un país que construyó, tuvo un proceso de fascistización de la sociedad. Eso vino con la dictadura. Lo
1: mismo Colombia. Es muy claro. parecido en
2: ese sentido. Y, y lo loco es que que en el fondo la dictadura en Chile fue una revolución en términos así más más como más eh, tradicional de la palabra en términos de que hubo una re, una sustitución de un régimen por otro obviamente este régimen tenía como toda una a diferencia por ejemplo de las dictadura latinoamericana en Argentina o en Brasil que fueron como caóticas es decir unas administraciones de poder caótica acá hubo un un régimen que la derecha chilena dice autoritario, pero en realidad fue un régimen totalitario eh, y tenía un mapa trazado súper nítido que tenía que ver con un pie en la economía. O sea, en Chile fue, literalmente, esto no es un juicio de valores, es una eh, descripción. Chile fue el experimento neoliberal de la escuela de Chicago, de Milton Friedman. Sí, claro. Entonces, Entonces... o sea, ni Reagan ni Thatcher fueron tan radicales como Chile. Y todos esos economistas que fueron formados por la Escuela de Chicago introdujeron este modelo neoliberal con todo su etos cultural que viene aparejado. Y aparte de eso venía como un proceso de despolitización y de desideologización de la sociedad, dejando los, los colegios profesionales, los sindicatos, las universidades, los partidos políticos proscritos, en fin. Entonces entró también como la idea de la apoliticidad como un valor entonces imagínate ese paquete junto, además de la represión digo directa donde se mataron, asesinaron torturaron personas, que por lo demás un, un, un poca gente lo sabe pero el 90% de las personas que se asesinaron en Chile eran jóvenes de entre 18 y 24 años, entonces se mató una generación completa entonces eso este, bueno y después ese acuerdo cupular entre la élite que validó esto generó como que la violencia fuera un proceso institucional entonces eso es muy loco de pensar.
1: Sí, pero es súper parecido al, a, al proceso en Colombia. Alguien alguna vez decía que no había eh, una peor dictadura que la democracia colombiana. Mm. Nos jactamos mucho de decir que somos la democracia más antigua del continente y que nunca ha pasado por acá un dictador. Nunca ha habido, digamos, una dictadura militar, pero cuando uno revisa la historia de Colombia realmente es que no ha sido necesaria porque quienes han estado en el poder han estado siempre alineados con los mili- con los militares mm. eh, de manera directa y en su actuar y en su... Y, y en su pensar, Colombia tuvo una constitución, digamos, eh, de corte absolutamente conservadora hasta el año 91 mm. y en el año 91 aparece todo este movimiento estudiantil que exige la, digamos, la renovación de esta carta magna y la la constitución. Si uno lee la Constitución de Colombia es como lo más progre mm. es increíble, pero nunca realmente se ha cumplido ni el ni ni ha sido digamos eh, la guía para quienes quien ha estado en el poder. Realmente lo que uno ve en Colombia siempre han sido Colombia sigue siendo muy muy feudal, ¿no? Acá mm. el problema de la tierra sigue siendo el gran problema, las élites han estado siempre al mando, no ha habido gobiernos populares, es decir, el primer intento de that <laughs> de un gobierno popular fue en el 48 y fue asesinado mm. eh, Jorge Luis Gaitán, Gaitán ¿no? exacto y luego tenemos una historia absolutamente inédita en el mundo de todo un movimiento de izquierda llamado la Unión Patriótica mm. asesinado mm. o sea miles y miles de militantes, candidatos a la presidencia de un partido de izquierda asesinados, entonces realmente mm. lo que ha pasado en Colombia es lo que yo te decía es como el modelo existe pero también ha habido un accionar desde la la violencia eh, absolutamente excesivo que lo que ha hecho es eh, imponer el miedo como régimen, ¿no? y lo que yo creo que ha pasado esto es una teoría mía y es que lo, lo que ha pasado muy particular en Colombia es que después de tantas tantas generaciones que han crecido en la violencia en la violencia pura desde los 50, años 50 entre la guerra de conservadores y liberales pasando por los 80 como con la guerra más dura del narcotráfico mm. los 90 el paramilitarismo y la guerrilla es como somos expertos en armar una guerra y de alguna manera mm. es porque es la violencia lo único que hemos tenido en común, entonces mm lo que nos amarra como el relato culturalmente... ...y eso mm. es muy fuerte porque desprendernos de la violencia... ...significaría o como que eso supone tener que casi que reinventar... ...nuestro mm. relato de nación... ...porque mm. es el relato de la violencia lo que ha primado... ...luego eh, a principios de los 2000 pues obviamente... Eh, ...se monta el gobierno de, de Álvaro Uribe... Eh, ...absolutamente... ...un gobierno absolutamente popular... ...es decir elegido masivamente... Mm. Dentro del ámbito democrático con un pedido, digamos, de, de, de la gente de detener el accionar violento de la guerrilla de izquierda y bajo este discurso también se plantean un montón de modelos violentos, de violencia de Estado pura y dura, porque mm. acá también lo que ha sido muy grave es que a la, eh, no, no se ha puesto la responsabilidad sobre el Estado. Y uh-huh. lo que estamos viendo ahora después de los acuerdos de paz con la Comisión de la Verdad y con la Justicia Especial para la Paz es que gran parte digamos, de, de las atrocidades que también se han cometido en Colombia ha sido de la mano eh, pues, del Estado o de esa eh, digamos, relación horrorosa entre el Estado y las fuerzas paramilitares que han sido grandes despojadores, eh, pues asesinos de líderes sociales, de líderes de izquierda, y pues eso lo que ha hecho en Colombia es que hay una generación que tiene, que todas las generaciones realmente hemos crecido con muchísimo miedo. Alguien alguna vez, un amigo me decía como, yo siento que el miedo es la la sensación que une la nación, Mm. y, y y es real, y por eso... Hemos crecido con tanto miedo que por eso lo que ha pasado los últimos dos años como con este estallido social inédito y que finalmente pone un gobierno progresista es una generación que se cansa de tener miedo, pero también una generación de chicos que no tienen nada que perder, que Mm. ya si pierden la vida ya, ya es lo que es lo que hay que perder ya. Y, y a mí eso me ha, me ha conmovido profundamente porque yo además crecí en la que fue considerada la ciudad más violenta del mundo durante... Una década, mm. ¿cierto? Yo crecí con el sonido de las bombas, con esa guerra narco, mm. pues que además todo lo que trae lo narco también es como un gran triunfo del neoliberalismo, ¿cierto? Con el narco Total. viene todo un gran consumo y mm. querer el carro, el avión, la las joyas. O sea, es como... es un triunfo de la sociedad contemporánea también. Y esa, mm. y esa violencia, que era la violencia, digamos... Física de las bombas, de, la, de los muertos en la calle, etcétera, combinada con esa violencia que trae
0: también el consumo. Intermedio. Movie, la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría. Películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo. Obras maestras del cine, retrospectivas de directores, programas especiales. Estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita movie.com diagonal encuentros y prueba movie gratis durante 30 días. Esto es m u diagonal encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis. En este espacio, Laura Mora y Fernando Gussoni hablan de algunas de sus películas favoritas.
1: Paisaje en la niebla de Teo Angelopoulos. Mm, Qué lindo. Eh, Sí, es hermosa. Luego en este proceso descubrí un cineasta que hizo muy pocas, pero que me ha impresionado, que se llama Jean Nemeck, y tiene una película que se llama Diamantes en la noche, que es... una, no la he visto, la quiero. Una ver. belleza. Sí, o sea, pues obviamente Paisaje en la Niebla, para mí era, para mm. mí fue como una revelación volver a, a, a redescubrir a Angelopoulos en esta etapa, mm. no solo sus películas, sino también como revisitar sus pensamientos sus escritos. Mm. Sí. Y, y creo que hay unas como su reflexión sobre la frontera, como estos chicos buscando una frontera que no existe. Eh, mm. Hay un pequeño homenaje a él en la película, como que a través de la niebla también se vio un árbol como paisaje en la niebla. Eh, es una peli tan, tan bella y y, y y esta manera de él atravesar los tiempos, esta manera de filmar y... Yo digo que eh, nosotros haciendo los reyes del mundo nos inventamos un nuevo género que se llama épico punk, <risa> porque es como que la imagen es grande, pero el espíritu de la película también es más subversivo. Uh-huh. ¿no? Entonces uh-huh. como que me gustaba esta cosa que de, de, de Angelopoulos que puede ser muy épica, pero también sobre lo que está hablando es como tan humano y tan uh-huh. frágil, tan duro. Y en esa búsqueda como de películas encontré esta de Jean Nemec de Diamantes en la Noche, y, y me encantaba, me, me encanta cómo él va cruzando en el montaje también como eh, esos momentos, eh, cómo cruza el tiempo y unos momentos más oníricos combinados con esa realidad tan dura de esos chicos que pronto te vas dando cuenta que están huyendo de mm. un campo de concentración mm. ¿no? y, y como esa maldad de los hombres, mm. eh, pero una maldad como muy, por un lado muy simbólica y muy, muy contenida. Y la otra que había pensado que también me... Como que la revisité un, un par de veces. Hay dos películas que revisité muy distintas las dos, que fue este documental de Pasolini, La Rabia. Mm, mm, como mm, esa mm. voz de la rabia me, mm. me acompañó como para escribir ciertas cosas de la peli, esa como todas esas preguntas que él se hace, pero también como habla de, de la alegría como un lugar... O sea, cómo también la rabia puede ponerse de manifiesto con la alegría con la que se protesta contra el mundo. Eso me, me parece mm. que es bellísimo. Y luego esta nostalgia de Tarkovsky mm. por, porque me gustaba como este gesto de este hombre en este caballo quemándose.
2: Mm. Y, ¿Tiene un poco y, y, ahí esa influencia del caballo blanco también?
1: Sí, para mí el caballo, pues esta película también tiene gestos que son muy... Eh, cinematográficos como Mm. hijos del del caballo es el el animal cinematográfico por excelencia ahí tenía como Mm. unas cosas de un un poeta palestino que me gusta mucho y que hablaba del caballo como la la extensión del corazón y la guía a la casa Mm. Eh, pero en nostalgia me, me, me gusta también como esa idea de lo que se va volviendo como ruina y de, de ese, de, de ese deseo, como de esa, de ese deseo por la, por la casa, por el hogar, por la patria, que, al que solo se accede de alguna manera, como en un lugar imaginario o en la misma muerte, ¿no? Esas serían mis películas.
2: Y pensaba que como igual lo de Pasolini, como que Pasolini es un gran juvenólogo, es como Uf, alguien que siempre total. Estuvo, estuvo repensando e interpelando como la idea de la juventud, o sea las cartas luteranas y todo, miles de sí. textos. Como que hay ahí un vínculo también, pensé eso.
1: Sí, a mí también. Yo vivo fascinada con la juventud.
2: Sí. Es que por eso pensaba. Yo yo pensé en algunas películas que pudieran tener algo que ver con lo que estábamos... O sea, como con las cosas que hemos hecho. Entonces, pensaba en una película que combina como la dulzura con eh, cierta idea como del abandono, el desarraigo. eh, Y que es como esas películas que uno puede revisitar mil veces que los 400 golpes eh, sí total y pensabas que tiene algo que ver con todos los o sea con las películas tuyas no sé con, con, también con lo que yo estaba haciendo siento como esa nobleza como esa o, mm. o esa crudeza pasada por un sedazo de, de humanidad eh, de ternura y me acuerdo de hecho con Papeto tuvimos Papeto, una, un amigo co- en común, para los que no saben, director colombiano Oscar Ruiz Nave que tuvimos la suerte de ir a ver eh, una película de Tsai de Miglian, que actuaba Jean-Pierre Leot, y que estaba ahí Jean-Pierre Leot, mm. y lo pudimos conocer. Eh, ¡Ay, no!
1: Y darle, la, sí,
2: y, 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 y darle <risa> claro. la mano, y me acuerdo como que le dimos un abrazo, como que contenía como todo, así como, como un gracias gigante. Y, pi- y pensaba en eso también como de lo simbólico que es esa película de, de ver una persona que ha como partido a los 14, 12 años y, y no sé, después uno puede ver la muerte de Luis XIV y está como muriendo en el cine. Es como, no sé, como que siento que <risa> sí. te, tiene una carga simbólica demasiado bella que es como una película que tan pregnante que como que pareciera que nunca se me va. Y después pensé a propósito de lo que habíamos hablado también de lo privado como un acto político, como el No Home Video de Chantal Ackerman. Y, Uf. Y, y lo dolorosa que es también esa película y como... Y no sé, pienso como a veces como la vida está trenzada con este oficio a propósito también mm. de lo que... Como eso que yo te decía, que me parecía muy valiente también esa operación que hiciste tú con tu primera película. Como la idea de, de entrar en esos terrenos que son privados, pero que... Son mensajes como universales, y nada, inevitable pensar también que después de esa película pasa lo que pasa con ella, como que como es que muy fuerte. Sí, es muy duro,
1: eh, es muy duro. Hace sí. poquito justo acompañé una proyección de una de sus películas, pues como que proyectaron Chantal Ackerman y fui a hablar de ella, entonces la revisité mm, mucho. Qué
2: bacán. Y es como, uff, qué, qué genia, mm. pero
1: qué, qué dolor también.
2: sí. Como que eso es lo que encuentro como tan fuerte de ella, como tan como una abyección, pero con una especie de profundidad tan conmovedora. Como que me pasa eso con esa película Muy. que deja como de una pieza. Y después sí. pensé en una película que, a, a mi juicio, es la mejor película de la historia del cine chileno. Que es una película del año 73. Se, ten, en, se filmó el 72 y no se pudo estrenar porque vino la dictadura. Y se estrenó muchos años después. Que es una película de Raúl Ruiz, que es como un maestro ay, del cine. Claro, sí. yo,
1: ay, claro, yo te lo ¿Te quería gusta? comentar hoy porque para mí, yo lo amo. Yo también.
2: Palomita Blanca. Eh, Uf. Palomita Blanca, yo siento que es como una película. Bueno, la vi, la he visto muchas veces, pero hace unos años la vi restaurada en una copia en 35 milímetros, donde el director de foto de esa película, que también es un director chileno emblemático, hizo la corrección de color sobre esa restauración. ¡Wow! Y, y yo pensaba cuando la veía, decía como qué fuerte como esta película envejece tan bien, y como todas las operaciones formales de Ruiz son tan avant-garde. Eh,
1: sí, pero con él pasa algo muy particular, y es que a pesar de eso, a pesar de ese nivel como de, de intelectualidad mm, tan fuerte que, mm, que, que viene él y que deja de manifiesto en Poéticas del Cine y mm, tan... Mm. Yo siento que, que uno nunca no sé por qué no percibo como una arrogancia formal Nada. en él. o Es como tan sí. sencillo y tan, con tanto afecto como mira a los otros. ¿no? Es muy es
2: impresionante. Que eso, es lo que, eso es lo que encuentro como eh, maravilloso de esa, de esa película y de su obra en general. Eh, porque además él tuvo una particularidad muy muy loca, que como se fue al exilio a Francia, el 74 hizo gran parte de su carrera, casi toda su carrera en Europa, y, uh-huh. y filmó algunas películas en Chile antes y después volvió a filmar. Él tenía una obsesión con la oralidad, con la palabra. Entonces, Total. él dice que cuando se va a Francia y no puede como hacer un espejo entre la oralidad chilena, que además es como el, el horror, el horror del castellano, digamos. <risa> él dice, bueno, no me queda otra que empezar a hacer operaciones visuales. Y ahí es cuando empieza a hacer cosas cada vez más raras porque como que está en busca de esa palabra perdida que que no vuelva a encontrar de hecho él es como un gran teórico de de lo chileno entonces dice por ejemplo dice lo único bueno de ser chileno es que uno puede hablar mal de Chile o si te portas mal en este mundo te vas a reencarnar en chileno cosas así entonces (risa) siento que Palomita Blanca es como eh, es como el humor ruiciano con una idiosincrasia chilena de otro tiempo pero con una película como profundamente eh, como avant-garde, no sé, y y con mucho sentido del humor, entonces, mucho, mucho, eh. como que lo digo porque a veces eh, siento que es un director como a veces un poquito, poco explorado, así que, que le, que le echen una mirada a esas a esa películas.
1: Sí, a, a, a verlo y a leerlo. Yo sí, a cuando leerlo. tengo alguna actividad académica siempre leo algo de Raúl Ruiz mm.
2: porque es pf,
1: es como ¿en qué momento pensaste ¿En qué momento? tanto? ¿En qué momento? <ríe> es increíble.
2: No, es una maravilla. Yo me leí sus diarios sí. ahora que son dos tomos y... También me preguntaba en qué momento hacía tantas películas porque filmaba como una por año. Sí. Además era un cibarita, le gustaba comer, tomar vino, ver a sus amigos, escribir, hacer teatro, radio, teatro. Y yo hacía como, ¿cómo lo hace de tener un clon o algo? <risa> sí, yo, yo
1: no quiero pensar en eso porque me angustio, porque yo no hago nada. Yo, pues, o sea, me sobrepasa todo, todo el tiempo, pero bueno. Segunda parte. Hay una cosa que, que que no quiero dejar de preguntarte porque me ha causado mucha intriga y es que yo siento que, pues sin haber visto Blanquita aún, pero viendo el tráiler, sí hay como algo repeti- pues, como recurrente en, tu- en las preguntas que lanzas a través de tus películas que tienen que ver con el Estado, pero tam- como con el sistema burocrático y con lo jurídico con lo penal, y eso me parece muy interesante porque es algo que a mí me obsesiona mucho también. Quería mm. saber de dónde de dónde viene eso, porque en mi caso, por ejemplo, pues también crecí en una familia de abogados, ¿cierto? Entonces eso, eh, también las preguntas sobre el sistema y sobre, sobre lo absurdo y lo kafkiano de ese sistema están muy presentes, pero me causaba mucha intriga saber qué, qué ha pasado en vos para que eso es, sea una constante,
2: Mm. Sí, pienso que en nuestros países hay una relación con la justicia ordinaria, digamos, que siempre es disfuncional. Y en el fondo, a diferencia de los países anglosajones que confían más en su justicia, o sea, por ejemplo, no sé en Colombia, pero en Chile es muy raro, o sea, imposible ver que un empresario vaya preso por un delito económico, por en Estados Unidos uno ve que eso pasa y que hay eh, como condenas severas por eso, de hecho en Chile por ejemplo hubo un escándalo de unos empresarios súper amigos del presidente en fin, que lo descubrieron en un caso de, de corrupción grande y, y la condena fue ir a asistir a unas clases de ética o sea, <risa> me, me pareció genial igual entonces entonces claro yo me pregunto como cuál es la relación de los sujetos con la justicia y, y la sensación que uno tiene es que pareciera que nosotros tenemos que negociar nuestros deseos antes de confiar en la justicia. Entonces, siempre pienso en eso, como a propósito de las lógicas punitivistas, o policiacas también, que, que tienen un poco las redes sociales, o, o, o que también cae a veces el mismo progresismo, sobre todo esa como cultura del walk, que yo confieso que no. con la cual no comulgo mucho. Pienso que como que ha olvidado la idea de la conversación, como de los sujetos que, mm. que tienen un, un diálogo y que resuelven sus problemas. Por supuesto que lo estoy diciendo en una escala eh, más amable, porque hay momentos donde eso no opera, eh, pero me refiero que tiene que ver con ese vacío de la justicia ordinaria, con esa falta de mediación entre los sujetos y el Estado. Por ejemplo, a propósito de lo que tú estabas mencionando de la de los 80-90 y la guerra del narco, el paramilitarismo, yo me lo pregunto siempre, me genera mucho vértigo, la idea de cómo de pronto no hay comunidad, no hay proyecto colectivo, no hay como eh, no existe la idea de lo vincular, y, tam- y el Estado está horadado. Entonces yo digo, ¿qué mierda le queda a esas personas? como eh, mm. Y a mí me está pasando, no es que el narcotráfico en Chile no haya existido, existió siempre, pero hoy está de verdad como adquiriendo una fuerza como media inusitada es decir, ya es un elemento como medio constitutivo de la violencia, con todas estas lógicas de narcocultura que tú estabas mencionando y estas como pulsiones con el, con el consumo, en fin entonces yo, me, yo digo como no sé, ahora estoy pensando en una idea que tiene que ver con el amor, por ejemplo y con un amigo con el que escribo ahora y pensábamos eso, como que en el fondo la idea del amor erótico, el amor romántico entre dos personas no alcanza para salvarse. O sea, sí. si hay dos personas que se aman, es como el antípode de lo que dice Hollywood en el fondo, que hay como un atardecer y se van de la mano, onda la 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 la. la. Y es como que la verdad es que eso no alcanza, porque si está quedando, si hay un gran desastre y un gran caos alrededor, eh, igual hay un espacio como de orfandad. Entonces, a mí siempre me han parecido súper interesantes esas personas que quedan como proscritos, como fuera de la ley, como...
1: Sí, a mí también me interesa los que la historia deja por fuera.
0: Y acá lo que necesitamos son abogados, weón, no no, doctores, porque hay algunos que tienen problemas
2: penales. Tú sabes, como yo, cómo están algunos, o como estaban, weón. Sí, sé sí, perfectamente la situación, weón. ¿Pero sabés cómo murió José, weón?
1: ¿Ah? ¿Sabés? ¿Sí? Yo estuve con su mujer, estuve con su hijo, weón,
2: y no te vi en el velorio, weón.
0: Claro que estuve ahí, weón, le llevamos una, una corona, weón. No te vi, weón. Si wey. estuve con su mujer y le di el pésame, weón. No necesitaba wey.
2: pésame, weón. Necesitaba ayuda, ayuda
1: antes, weón. ¿Vos qué te creís, presidente? No sé qué chucha, weón. De que no haces ni una, weón, por nadie, weón.
2: ¿Qué que quisiera, weón, vos seguro que hiciste algo, pues, culiado.
0: Acabamos de escuchar un fragmento de Carne de Perro, de Fernando Guzoni.
2: Sí, y yo creo que ese es como el común denominador en todas mis películas, que es como digo, acá hay una construcción de un algo, ya sea en Carne de Perro, porque era el carne de cañón de los la, de la, aparatos represores de Pinochet, o un chico que en el fondo queda suspendido como sin espacio de pertenencia, o una niña que lucha por justicia y que recibe como la violencia de, de las instituciones. Uh-huh. Y digo como, claro, me parece que ahí hay un tema que es muy constitutivo como de nuestra sociedad y que bueno que, que yo, lo mismo que yo veo en tus películas
1: sí a mí me a mí también me obsesiona mucho eso me, me, me obsesiona mucho también cuando el estado y digamos el funcionamiento del estado en forma de burocracia también se vuelve un victimario no mm. eh, con con el ciudadano en Colombia por ejemplo y, y, y por eso, digamos, en los reyes del mundo para mí es muy importante como que este chico cuando recibió una carta de la agencia de restitución mm. de tierras de alguna manera está él existiendo para el sistema. O sea, es como que le dan mm. un nombre y, y, y él se aferra a eso. Y a, y a mí eso siempre me ha impresionado mucho como el relato de desplazamiento eh, en Colombia. Es que todo el mundo se aferra igual a pesar de todo. A, al aparato judicial, de alguna manera, mm. es como lo único que lo agarra al sistema. Y ya mm. cuando pierde, cuando la decepción ya es profunda, y se pierde ese último, como ese último eslabón que lo amarraba a la idea de, de, de justicia y lo que eso significa como reconocimiento, dignidad, existes para el otro, eh, puedes acceder a salud, educación, tierra, etcétera. Cuando ya eso se pierde, es cuando cuando quedan esos personajes que, que, que a uno le interesan, ¿cierto? Que, que han, han quedado por fuera de, de ese aparato que se comporta de una manera increíblemente absurda y por eso menciono como lo kafkiano, que mm. se vuelve como una, una pared impenetrable y, y te, deja, te, te deja por fuera de todo, pero se vuelve increíblemente violento también es, 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 el Estado en esa forma
2: que un poco igual lo que pasa también, no sé, en esa escena de matar a Jesús cuando cuando la protagonista va a seguir a preguntar por avances de la investigación de su papá y es como una desidia, pero uno siente que hay un, que hay, hay un, como una especie de cúmulo de casos que están pasando por la misma suerte, y que claro que, digo, no sé, la otra vez veía por ejemplo este documental que es muy terrible que me quedé muy angustiado por ver lo que se llama las tres, Los tres funerales de Maricela Escobedo. Eh, ah, no, lo un documental, he visto. un documental mexicano de una madre que su hija sufre un feminicidio de parte de su pareja, y empieza toda una lucha por justicia, y bueno, a él lo dejan libre, bueno la terminan asesinando. Es muy, es muy brutal, y me parece que es como el paroxismo de lo que tú estabas hablando ahora. Eh, como, en realidad, un sujeto solo... Contra el mundo, tratando de como instalar el sentido como un mínimo de justicia y, y ahí que no, no hubiese espacio, no hubiese eco, no hubiese diálogo con ese.
1: Sí, no hay, no hay espacio ni siquiera para la conversación, no para, para la, la atención que supondría o, o debería tener una víctima ante el Estado. Es como que se le, se le escuche también con atención. Eso también daría como un lugar a la dignidad. Mm. O sea, yo en general creo que. Gran parte de la tragedia de violencia en Colombia ha sido pues, por el colapso del del sistema judicial y del sistema penal que nunca ha operado y en en gran parte en algún punto no ha operado también por la magnitud de lo que ha pasado, pero también no ha operado muchas veces por desidia, por corrupción, por estar... También muy cerca de, de las estructuras mafiosas, etcétera. Pero claro, ante, ante un Estado que ni siquiera te da el espacio para ser escuchado y atendido, mm. pues muchas veces lo que viene lo, lo siguiente es eh, tomar esa justicia por, por mano propia. Y eso, o sea, la, 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 la historia de Colombia, de alguna manera, yo siempre digo, es como una gran historia de venganza, ¿no? Que ya no sabemos dónde empezó y a qué mataron, el otro mató al otro porque me mató a este y tin... Y y así sucesivamente.
2: Es como, o sea, que pienso que dijiste una palabra como como la idea de la tragedia. Pienso como que la tragedia se funda como, o sea, se basa en un crimen fundante, no expiado, y desde ahí surge como esa moral enferma. O sea, como como que Mm. Hamlet es un poco eso, como que nuestros países fueran eso.
1: Sí, está trastocado todo.
2: (risa) Me, Me quedé pensando en una cosa que me llamó la atención que dijiste al comienzo, que me también como que formalmente me parece súper interesante, como la idea de las exploraciones con la estructura. Como que, sí. que matar a Jesús, claro, tenía una estructura más aristotélica, más clásica, pero que igual su forma no es clásica, entonces tampoco es que parece una película eh, convencional, por lo menos a mí no me, no me parece. Eh, pero que te quería preguntar por eso, como que, que ¿En qué estabas pensando con los reyes? ¿Y como qué estás pensando ahora como con la forma? Porque encuentro súper entretenido esas preguntas que uno se hace. Siento, no sé, como sin conocerte tanto, pero como cachando un poco tu, tu rollo, que es algo que a mí me pasa al menos, no sé. Como opero de manera media, como desde tesis, como, como desde preguntas. Al menos a mí me vienen las preguntas o las tesis antes que las imágenes. Pero pienso que lo que estabas diciendo como de los reyes, como la idea de la imagen o de romper con, con convencionalismo estructural, no sé, como que eso me pareció súper interesante.
1: Sí, yo, como te digo, como que eh, pues después de hacer una película como tan autobiográfica, yo quedé mamada después del rodaje de Matar a Jesús mm. y me fui a hacer un viaje, que es el mismo viaje que hacen los chicos en, en la película, es un, una... O sea, Medellín es, en, eh, es al interior del país y para salir a la costa caribe uno siempre atraviesa ese territorio por donde filmamos la, la peli. Y a mí siempre ese ese cruce por esa carretera me despertaba muchas preguntas porque había como una violencia también en ese paisaje, como en un paisaje muy sublime, mm. que mirado desde la de distancia es muy bello, pero pero que si que si estás ahí metido adentro también hay una violencia en esa geografía y siempre me preguntaba ¿A quién se le ocurrió atravesar una una carretera por este lugar? O sea, esto estaba destinado a a ser virgen, a no no ser tocado por el hombre. Y pues luego esa esa tierra, eh, ese territorio es increíblemente rico. Eh, Alguien dice como los tesoros, Colombia es el país de los tesoros tristes. Mm. Ese territorio es muy rico en oro, en coca y en agua. <ríe> mm. Y eso es un gran castigo. ¿no? Entonces ha sido un territorio muy disputado, donde el Estado nunca ha sido pues, como un Estado muy fuerte, donde siempre eso ha estado reemplazado como por las fuerzas paramilitares, por las mafias. Siempre me inquietaba mucho cuando lo cruzaba y creo que en este caso yo también parto mucho como de preguntas, pero esta vez llegaron las imágenes primero, mm. unas imágenes que venían cargadas de haber pasado muchísimo tiempo con chicos muy jóvenes durante el casting de Matar a Jesús, donde aparecía en ellos una constante de querer encontrar un lugar en el mundo donde estar a salvo. Como, como lo decían ellos? Un poco como, quiero una casa donde vivir tranquilo, o, 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 o quiero huir, o tengo este sueño, pero todo, tenia, todo siempre estaba anclado a un lugar en el mundo. Y cuando iba en este viaje, atravesando este territorio que me ha intrigado tanto, empezaron a aparecer como imágenes de estos chicos, y yo ponía como, hacía notas y ponía como chicos haciendo daños, como... Mm chicos eh, eh, tomándose el mundo, chicos vengándose de alguna manera contra el mundo, eh, chicos reclamando un lugar en el mundo. Hice una nota que decía, somos los reyes del mundo, como con estas imágenes. Me tocó parar eh, en el carro y todo, como a escribir para que Mm. no se me olvidara. Y ahí empecé a escribir de una manera muy libre. Entonces, por eso, eh, de Jesús fue un proceso mucho más estructurado, también Mm. en la forma como se escribió. Este era como mucho más... Aleatorio, y de repente, eh, pues, apare- eh, eso hace que, digamos, el tema de las tierras en Colombia, que es, una preocup- es algo que me ha preocupado a mí siempre y me ha generado muchas preguntas, como que hilo el relato. Pero en esa libertad con la que escribía, también fui creando como mis propias teorías <ríe> de, de, de cómo iba navegando un poco entre la realidad y el delirio. Y me di cuenta como que la imaginación es un territorio tan íntimo y tan libre, que es el único territorio del que nunca nadie podrá despojarnos. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, como que esa se convirtió como en mi en mi guía estructural de la película, como que hay uh-huh. ciertos momentos donde estos chicos eh, delimitan entre, entre eso que te digo, realidad y delirio, pero es como esa imaginación de ellos, que es el único lugar de donde nunca van a ser despojados, de donde nunca van a ser expulsados. Y eso se volvió eh, como como lo que dictaba la gramática de de esa estructura. Sí,
2: es como que yo pienso que, porque te escucho y me me pasó algo muy parecido, me acuerdo cuando yo hice Carne de Perro, era como también, como que lo encuentro tierno, en el sentido de que, como que claro, era mi primera ficción, entonces tenía que tener todas las respuestas... Eh, sí. Y, y me puse hasta un poco dogmático conmigo mismo, pero me parecía que era una buena estrategia para sobrevivir a eso. Como entonces. Estoy no,
1: totalmente de acuerdo.
2: No, no me juzgo, eh, pero claro, me pasó eso con Jesús. Después, como que dije, ya ya demostré que voy a dirigir una película. Ahora voy a hacer, me voy a equivocar y voy a estar errático y voy a probar. Eh, y también fue súper interesante y también muy vertiginoso como que por momentos tampoco tenía idea qué qué mierda estaba haciendo (risas) y ahora algo me pasó con esta película o o como imagino hacer las próximas películas y es como que digo, me siento menos como me sentí menos como exigido y me dediqué más a disfrutarlo de hecho el rodaje de Blanquita fue muy bacán eh, como pocas sí. veces pasa, esa como de gozar con las tensiones propias de un rodaje, porque digamos que un rodaje nunca es algo muy, muy, muy tranquilo, pero, pero también como encontrarle el goce, no sé si como que te conectaste con eso Yo fui súper también.
1: feliz, yo fui súper feliz rodando Los Reyes del Mundo, creo que son las semanas más felices de mi vida, mm. las más difíciles y al mismo tiempo las más eh, felices, pero creo que tenía mucho que ver con la energía de los chicos, como que la, eh, los chicos trajeron como un amor y una suerte de, de, de éxtasis <ríe> con el que, que era muy contagioso, ¿no? Y entonces como mm. que a pesar de la dificultad eh, se gozaba y es como, es, es como son ellos, a pesar de todo existo, ¿no? Entonces eso, eso permeó el, el mm. rodaje, pero yo sí tengo mucha intriga de... De de cómo es tu aproximación formal a los proyectos, porque es muy fuerte y pues aunque no he visto Blanquita, pues en el trailer se ven unas imágenes muy impresionantes y y uno ve como de carne de perro, luego Jesús como... A, incluso solo viendo el tráiler uno empieza a ver como, como que va creciendo una búsqueda formal también y me intriga si, si siempre trabajas con el mismo fotógrafo o como, y cómo abordas eh, la forma en las pelis, sobre todo con los guiones que son como tan perfectos
2: mm. Sí, como que me pasa que por ejemplo en Carne de Perro y Jesús como que para mí eran como relatos hipernaturalistas entonces tenía la sensación de que si bien había un elemento estetizante, obviamente, tenían que tener esa lógica como supernaturalista y con cámaras que estuvieran cerca de los personajes, eh, como respirando cerca de ellos, eh, y donde como el artificio estuviese en una clave donde no se volviera sobreformal. Eh, como que uh-huh. pens- sentía que había una unidad interna que tenía que responder a eso. Por ejemplo, claro, era como en Jesús, como que claro, había una puesta en eso, o sea, hay un hay una arte y un montón de elementos formales que son mucho más cuidados, pero que siempre parecían eh, más sucios de lo que realmente eran. Entonces, siempre tenía mucho cuidado de no estetizar, sobreestetizar algo eh, y que tenía que parecer como algo muy orgánico. Entonces, había ahí una cosa súper como consciente y esas dos películas las hice, con, las hice con una directora de fotografía uruguaya que se llama Bárbara Álvarez que hizo La Mujer Sin Cabeza y que es una amiga sí. mía que vive en Brasil que es muy genia y además es una como camarógrafa extraordinaria como y fue increíble sí, como, la, ca- la
1: cámara en Jesús es impresionante
2: Sí, bárbara y, y muy buena y muy sensible como muy buscándole y en Blanquita me pasó que decidí cambiar como bastante formalmente o casi radicalmente y entrar como una lógica mucho más plástica eh, porque la película, el centro de gravedad de la película tiene que ver con la tensión entre la verdad y la mentira. Es sobre una película sobre el estatuto de la verdad. En ese sentido es como una película donde la protagonista... Es sobre los límites de la representación en el fondo al interior del relato una protagonista que, que construye un personaje al interior de la película entonces yo entendía que la película era una ficción completa que era un artificio toda la película desde su desde su desde su lógica más constitutiva entonces sentía que la imagen también podía volverse más enrarecida o tener unas fisuras temporales eh, como unos eh, digresiones con la realidad y hay varias escenas que tienen eso eh, y también cómo hablan los personajes en ciertos momentos todo se trata de una fabricación de algo entonces como que tenía que colarse eso en, la, en lo formal o sea, la película es como como que uno nunca sabe si es verdad lo que está pasando o no y se trata sobre los juegos de máscaras de vampirización de los, uno no sabe qué piensan los personajes hacia dónde van si lo que dicen es real o no entonces hay como una doble ADN en esa posición formal de la película, me encanta esa idea de pensar las películas formalmente en relación a cuál es su mensaje, y las cosas que estoy pensando ahora están muy en esa naturaleza como, entonces lo encuentro apasionante igual eso como...
1: Sí, a mí también. Yo creo que lo que más disfruto ahora, y yo también tenía también un acercamiento muy plástico a esta, a esta película y... Sí, tam, y, se nota y, como y, que... Y, ¿sí? sí, y a cómo se iba como eso que te digo, como esa delimitación entre la realidad y el delirio, entre la realidad y el mundo de la imaginación, cómo se filmaban esos dos mundos y cómo permitirse uno enrarecer la imagen. y... El, el naturalismo que acompañaba, digamos, la, la realidad y cómo entraba uno en otro código más, más, más plástico y, es, y, y esa plasticidad da, da mucha da mucha libertad también, mm. ¿no? Sí. Es, es muy bonito pensar las pelis también desde ahí, permitirse eso. Ahora, pues, con la, con la muerte de Godard, en estos días, vi una mm. entrevista de él, donde él decía, ¿por qué se le hacen tantas preguntas al cine? Es mm. decir, a ninguna de las otras artes se le hace tantas preguntas por la lógica de, de, su, mm. de su propio relato como al cine. Y decía, mm. por eso es también tan hermoso trasegar con eso plástico. Y, a, y, y eso te hacía te la pregunta porque tus guiones parecen como tan bien construidos, mm. como que nada ah, se escapa, es muy mm. impresionante. Todos los personajes mm. están a unos niveles de profundidad, todos tienen contradicción, siempre estás alejado como del maniqueísmo, Mm. está todo muy bien pensado, y y luego también estas posibilidades formales que son muy arriesgadas.
2: Sí, yo pienso que que, que está bonita esa juxtaposición, encuentro. Me me parece súper fascinante explorarla, Y, y digo, igual es loco porque... O sea, uno también lo, lo ve como tu trabajo como desde una óptica más naturalista esta especie de hibridaje entre lo digamos, no sé si onírico pero como unos elementos más líricos y otros súper crudos como esa libertad sobre la forma como que mm. pienso que, que ahí hay una especie de, de fascinación que yo creo que me imagino que ahora se va a ir como profundizando como o al menos esas ganas yo, tam- yo también tengo, como de realmente como ir cada vez más lejos. Como... Y, claro, y...
1: además, porque creo que eso también es un acto como de desobediencia, ¿no? Mm. Como una desobediencia también política dentro del relato a nivel formal y estructural, de desobedecer también lo que se ha impuesto como único relato, mm. como única forma de relatar, no sé.
2: Mm. Y, y te quería preguntar una cosa porque, no sé, a veces yo pienso que los cineastas tenemos cierto pudor en algunas cosas, algunos menos que otros, pero pero digo, ¿qué te pasa con la idea como de de cómo una visión autoral, o cuál es tu pregunta, o de qué manera lo abordas, como una visión autoral súper política, súper personal, pero también como con códigos de audiencia y de mainstream, por ejemplo. Lo digo como no sé, nuestras películas son las representantes al Oscar por nuestros países, <risa> cosa que, por lo menos desde mi parte, creo que es una cosa hiper testimonial. Es como, sí. es como el de- Deportivo Pasto contra el Real Madrid. Como, como sí, eso. sí,
1: no, es, es, es absurdo, <risa> pero además uno siempre le tiene que explicar a la familia. Sí, o sea, que no yo le tengo está que explicar a todos mis tíos que uno no está nominado.
2: Sí. No, me pasa <risa> lo mismo, yo muy, me da entrevergüenza tre- ajena y como me siento patético, pero ¿cómo lo explico? Pero bueno, te quería preguntar por eso porque yo siento que igual hay una especie de sobrevivencia que yo vivo sin ningún complejo Eh, a propósito de lo que estábamos hablando del dogmatismo de de ser talibán. Como que yo he ido dejando de ser talibán pero no he sentido en ningún caso como que esté poniendo en juego mi mi esencia ni mi mi nada. Pero entiendo que igual esto es un ejercicio industrial y que también me, me gusta mucho la idea de que llegue a más personas. Y entiendo que ahí hay una hay un diálogo, no sé cómo lo veis tú.
1: Sí, a mí, yo siempre me río mucho porque eh, hay mucho talibán mm. del, del autor mm. y entonces eh, ponen mucho como esa esa pregunta sobre... Eh, Si funciona para ciertas audiencias, entonces deja de ser autoral o algo así, Mm. que a mí me parece incluso como difícil de verbalizar. Mm. Y yo pienso todo lo contrario. Yo, Yo prefiero, es decir... Eh, Me interesa eh, que haya una exigencia de parte mía en lo formal y en lo narrativo a a lo que quiero contar. Me interesa también que el el espectador pueda tener una experiencia emocional, sensorial, un poco abstracta a ratos, no entender ciertas cosas, tener que irse pensando, pero claro que me interesa que haya más gente viéndola, me parece Mm. que además eso es súper revolucionario, si la Mm. gente está teniendo acceso a un contenido de mierda todo el tiempo, Mm. pues si uno puede llegar e e instalar un un par de preguntas que sean más audaces o que que descoloquen más al otro, me parece fascinante, Mm. me parece maravilloso. Yo también eh, soy muy sin pudor en ese sentido. Y, y, y lo, lo importante para mí es no traicionarme, ¿no? No traicionar la voz y pues mm. sobre todo en las películas. Después yo, digamos, trabajo para un aparato más industrial, he hecho capítulos de series y uh-huh. es también lo que me permite... Eh, darme lo que que yo llamo la beca, la beca Laura Mm. Mora, que es como Mm. que me pago los tiempos de escritura gracias a que voy y hago dos capítulos y eso me permite tener un dinero para poder vivir y poder eh, desarrollar mis propios delirios, ¿no? Mm. Pero, y eso ya es otra cosa cuando le toca a uno trabajar un poco más en esta cosa más industrial. Pero pero para mí lo importante es no traicionarme eh, a la hora de ser autora, Pero también me parece que hay una posibilidad de gestar la revolución, de gestar la mirada, de alimentar la mirada de de los otros. También si uno llega a un público un poco más masivo de lo que normalmente las películas nuestras podrían hacer también.
2: Oye, Laura, bueno, nada, ¿qué te puedo decir? He disfrutado mucho esta conversa.
1: Ay, yo también he aprendido mucho. Uh-huh. Eh, me encantan tus películas. Me alegra que sigas haciendo películas.
2: <risa> Igual. Y,
1: y espero que nos volvamos a ver pronto.
2: Sí. Ahora parece que voy a Cali, así que si va al festival de Cali, me voy a dar. Una ah, creo por que ahí. sí.
1: Creo que de pronto voy, entonces nos vemos. Cali es una gran ciudad, además es la ciudad del cine en sí. Colombia, sí. Y, también. Y además tienes sal... muchos amigos que te quieren allá. Sí,
2: <risa> extraño mucho a mis amigos caleños.
1: Sí, sí, papeto te quiere sí, mucho. <risa> pues nada, qué gustazo. De mm, nuevo he aprendido mucho. Me ha encantado mm. hablar con vos. Nuevo, la hora de ver la, la peli y que nos veamos y que nos tomemos algo
0: en honor a, a Raúl Ruiz. <risa> Eso,
2: maravilloso, gracias a ti, Laura. Un besote.
0: Encuentros, un podcast de movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Cada día una nueva película. En cada episodio, una nueva conversación. Escucha otros episodios de nuestra tercera temporada de Encuentros, de Movie Podcast con Valeria Luiselli Lola Arias, Vladimir Durán Laura Paredes, Manuela Martelli Verónica gallinas Carla Simón y Dominga Sotomayor Esto fue Encuentros, de Movie Podcast con la participación de Laura Mora y Fernando Gussoni Idea FK Karel Sandra Gómez John Barrenechea y Ricardo Giraldo Producción Ricardo Giraldo y Fernando Peña Productores Ejecutivos FK Karel Sandra Gómez John Barrenechea Diego Luna Gael García Bernal y Paula Amor. Sonido Javier Unpierres Música Original Andrés Solís Investigación Guión y Transcripciones Andrés Suárez Transcripciones y Apoyo en Guión Fernando Peña Coordinación de invitados Mónica Pérez Voz Elvira Liceaga. Grabación de Laura Mora en Colombia Abel Villa en Rueda Sonido Grabación de Fernando Guzoni en México Gerardo Islas Bulnes La Corriente del Golfo Podcast y Movie Todos los Derechos Reservados 2022